0: de Anchor el Support, de, lo, de los diferentes niveles, para que tengan la oportunidad si quieren, porque yo de verdad no sé si la gente quiere o no, pero si quieren, pueden tener una conversación conmigo. Y yo le puedo hacer un podcastito privado de lo que ustedes quieran saber. Y hablamos un ratito y compartimos y nos conocemos mutuamente. Entonces, todos los meses los vamos sorteando. Hago un sorteo de la gente que están suscrita por 9.99 al mes. Y después hago un sorteo de las personas que están suscritas por 99 centavos al mes y 4.99 al mes. Si no estás en la posición de aportar mensualmente por cualquier razón, pero quieres hacer alguna aportación, recuerda que también lo puedes hacer a través de ATH móvil. El ATH móvil es 407-624-7064. También a través de Paypal, que el Paypal es fabianjavier94.gmail.com. Y si quieres apoyar el podcast, pero eres como yo, que no tienes donde caerte muerto, recuerda que lo puedes hacer suscribiéndote al podcast, compartiéndolo en tus redes sociales, dándole like a nosotros en Facebook, en Instagram y en cuantas pendejas hay, recomendándoselo a tus amigos. Bueno, gígalo por ahí como la plaga. Play that thing. Eso fue sarcasmo. Fue lo único que había. Eso fue sarcasmo. Lo escucho todos los días. Eso fue no es sarcasmo. En el trabajo, tú tranquilo. Eso fue no es sarcasmo. Con Fabián Castillo. Cuando uno hace un podcast como este, y yo no sé si tú has ya. Has llegado a entender esto. Todavía, yo creo que tú todavía no has llegado a ese nivel. Ya, estoy, ya, ya yo estoy llegando a los 100 episodios tú vas como por 20 y tanto, 30 y tanto maybe, no dice. No, pero pues en, en, un, en este vehículo de entretenimiento pues yo lo uso pues, para hablar de cosas que me gustan cosas que me dan risa cosas que odio y uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que dice aquí o sea, uno tiene que tener mucho cuidado porque uno, uno nunca sabe lo que va a pasar ay Dios, y yo he cometido un error, y he cometido un error grande ponerme a hablar de los papás de Silverio en el podcast la semana pasada. Y te voy a decir... Por qué. Ay, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Silverio parece que escuchó el podcast y en vez de ofenderse, lo que hizo fue le metió el tulbo a los papás, le metió el turbo. <risa> y a todo el mundo le encantó tanto como que lo que hablamos de los papás de Silverio que ahora me etiquetan en cuanta mierda ponen... <risa> Cuánta mierda pone Silverio me que me tienen loco, me tienen loco. Mira, yo, chacho, yo le tengo más odio ahora que la semana pasada. Me tienen, me tienen más harto de lo que me tenían la semana pasada. Así que te podrás imaginar. Eso es cada mierda que ponen 20 mil personas me taguean, me lo envían. Y yo, ay, sí, lo sé. Yo lo, mira, yo le tuve que dar un follow a Silverio me rendí. le tuve que dar un follow. Y ¿De con de todo y darle un follow con Twitter en los foros, la gente ahora como que como sabe del podcast, chacho, y me comentan sobre los... Eh, mira, yo tuiteé algo que no tenía nada que ver con ellos y alguien como que, ajá, ah, como los papás pero ya me jodí. Ya me jodí. <risa> bloqueado, by ese güey. <risa> El que me lo mencione va bloqueado. Lo sabe. Por favor, no más. No más. No quiero más. Mi tío también me los envía. No quiero más. No quiero saber más de, 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 de los viejos eso, No quiero saber más de ellos. Mío. Y con la suerte que tengo yo, a esos viejos le quedan 15 años a cada uno cómodo. <ríe> ¿Cómodo? 15 años o 15 días. Después va a ser culpa tuya. <ríe> Ay, mira. No voy a decir ojalá, pero mira. Dame voy a dame, explicarte <ríe> mi punto. O sea, que ahora, ahora sí. Si, eh, Todas las semanas algo nuevo. Ya está llegando a los extremos. Ya está llegando a los extremos. O sea, que lo llevan celebrando los 106 y ya. Olvídate. Esos son como las octavitas. Eso no se acaba. Eh, celebrando el año 106, 106 y 3 meses. Hoy una serenata a mis padres en Facebook Live. Porque es 106 y 3 y, y, meses y, y 23 días. Y por ahí para abajo. Esta semana, que es lo que todo el mundo me está enviando, hay una. Eh, Silverio le va a hacer una serenata por Facebook Live. Yo no sé por qué lo hace por Facebook Live, porque ellos no tienen Facebook, pero anyway. Le va a hacer una serenata Ajá. por Facebook Live a los padres para celebrar su aniversario de boda número 76. 76. What? Uy. Ya ni el matrimonio de ellos sabe dónde está parado. Ya ni el matrimonio de ellos sabe dónde está parado ya, ya a ese nivel. <risa> y, ahora, y, es, y ahora va a estar seis meses con, lo, con los 76 años de, de casado de esa gente. De casado. Sí, ¿no? y ahora, y ahora tiene una serie animada, como que una serie animada, como que un este, una serie así de YouTube, pa, eh, en fe, pero en Facebook, como unos blogs, pero del papá. Y tienen hasta un intro y todo animado. Y yo me jodí yo ahora. ¿Qué? Eran las, las aventuras de Don Silverio. Y yo me cago en la madre que me parió. ¿Pero qué es esto? <risa> qué carajo. No? El, el influencer, el influencer del momento. Chacho, ¿ves? Igual que se ponga la pila porque la están dejando atrás. Chacho Chacho, Silverio aprovechó que yo yo está fuera de, de comisión todavía. Y ahora vamos para encima, ahora que le vamos a dar duras a mis padres. Ya basta. Ya basta. Por favor, la gente que escuchate, porque no me envíen más nada de esa gente, no quiero saber más nada, por favor, se lo juego. Te lo ruego. No quiero saber más nada de esa gente. Ya me tienen harto Mira, ya, ya vi, acabo de ver en Facebook que la semana que viene una serenata de Facebook Live, Silverio le va a hacer a su mamá, porque es el quinto aniversario de ella cagarse encima. So, se van a tirar eso la semana que viene. ¿eh? Oh, yo me voy a quemar en el infierno. Yo me voy a quemar en el infierno, pero no me cuquen, no me cuquen, que ya estoy cansado. Ya estoy cansado. Pues, yo solamente puedo aguantar hasta cierto punto. Me tienen loco, locos me tienen. Dios mío, señor. Si yo tuviera setenta y tantos, que es lo que tiene Silverio, como setenta y tantos años, y mis padres estuvieran vivos, yo no, no sería ocasión para celebrarlo, honestamente. No sería, no sería. Yo, no yo no estaría brincando en una pata. Yo tengo, si ya yo estoy un viejo chocho, y mis padres están por ahí todavía dando candela, porque mis padres, a ver, yo tenga setenta y... Vamos a suponer que yo tenga setenta y mi, mi mamá tenía como mi mamá tuviera como cinco años o seis menos que el papá de Silverio. O sea, hay posibilidades de que eso pueda pasar. ¿Y? Ay, Dios mío, no, 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 no. No, 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 no. No. Con la suerte que tengo yo, yo llego a los 72 y milagros está estando candela por ahí. Como en, futu, como en futurama, en una, en una cabeza en una lata. A mí, como a nadie le importa, como yo como yo soy una cabeza nada más. Un día me voy a tirar de esta jarra y me voy a dejar con pelito para que se salga todo el agua y me acabe de morir. 130 no son fáciles. No, piacho, yo lo veo clarito. Y allí en la marquesina mirando para el oeste como siempre, pero en la jarra. Una, una latita así con agua como en Futurama, las cabezas esas flotando. Que eso lo hacen, by the way, eso lo están haciendo. Congelan la cabeza de la gente. Tú puedes pagar para que te congelen la cabeza. Y después, cuando encuentren la cura de lo que te mató, te, te, te pegan a un cuerpo, a otro cuerpo y te reviven. Uy, uy, yo no quisiera eso. Pero quién quisiera eso, quién quiere seguir vivos tanto tiempo. Si yo me pudiera morir ahora, yo lo haría, pero pasa que pues no puedo. No tengo chavo ni para eso. Y mira que es caro. Morirse es caro. Carísimo, carísimo. Chacho, yo no sé por qué no lo hacen más fácil. Mira, a mí, cuando yo me muera, ni que me reclamen. Ni me reclamen. Fíjate. Me quemen allí en el dron de la basura. Total. Si me, si me muero en la casa, mira, que me lleven al dron y que me peguen un fosforito allí. Gasolina. Fíjate. Me, que me tiren allí en el pastizal detrás de casa de mi abuela y que le peguen un fuego por las cuatro esquinas. Y ahí se acabó. <risa> Son carísimos y velorios y velorios son carísimos. Like, ¿por qué? ¿Cuál es la mierda? Tú estás pagando 5 mil, 6 mil pesos para, que, para ver a, a, a tu familia ahí tirado, acostado, Ay, uy, un cadáver. Uy, 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 uy. Y ya que no los velan nada, porque eso, es, eso lo velan tres horas y lo entiejan, pero como quiera te, te cobran un ojo en la cara. Víate de eso, víate de eso. Hermano de de, el mano de mi abuela Socojo, que like, él era lo que antes le decían bobo. Antes no había diagnóstico para uh -huh. la gente, era bobo, él nunca aprendió a leer ni a escribir, él siempre estaba hablando incoherencias ahí, mirando el portón, y nadie uh -huh. nunca diagnosticó ni nada. De ahí ese señor está en, en un asilo ahora, y mi abuela, le, le, cuando lo puso en, en el asilo y eso, pues cogió el dinero, que ella le manejaba el dinero y todo, ella era la, tutu, la tutora de él. Y le pagó su entierro, su velorio y todas sus cosillas. Pero ¿para qué tantas cosas? ¿Quién va a ir a este velorio? Él es como 15 años menor que mi abuela. Mm -hmm. Y él, Porque él, él está en un sitio así, de, en un asilo que lo cuida, pero él es relativamente joven. Lo que pasa es que como está tostadito. Pero yeah. necesitan cuidar. Y mi abuela ya no lo podía cuidar porque ella misma no sabe dónde está para. Y es un velorio y un entiejo de como 3 mil, 4 mil pesos. O sea, esos chavos lo podían hacer para pa comprar dos o tres mesas de dominó nuevas para el fucking asilo y renovarlo completo. <risa> que lo use, que lo gaste. Uy. O sea, ¿Sabes? Todos los fucking bollos de pan y termos de café que ese hombre se pudo comer, que eso era lo que, <risa> que, sé, lo que le encanta a él. Con esos chavos. ¿De verdad? fíjate que lo tienen por bajanco. ay Pero ad además de los padres de Silverio, otra cosa uh -huh. que me está con, con... que estoy perdiendo la paciencia ya. Estoy loco que se acabe esto. Ya estoy loco que se acabe la fucking pandemia esta. Porque yo no sé, ya yo no encuentro cómo vivir. Todo es tan difícil. Todo es tan complicado. <ríe> sí. Sí. Mira, o se acaba la fucking pandemia. Y empiezas a vacunar o se deciden a qué le van a poner la pistolita esa de la temperatura. Si es en la frente, el brazo, el culo. <ríe> porque yo que soy de por sí, yo estoy tratando de hacerle trabajo más fácil. Yo siempre estoy como que buscando... Y yo, no, no, no es ahí. Siempre, siempre estoy equivocado. Siempre lo estoy haciendo mal. Yo saco la pistolita, pues yo pongo la frente porque me pienso que una, no, no, es en el brazo. Y, y, después voy, y después voy con el brazo asomado y ellos, como que no, no, no es el brazo, no, no en el pecho mejor. Y después voy ahí y después me paro. Y sí, en el brazo, me lo hacen en el brazo cada jato. En el brazo, en la cabeza. ¿Cómo que vamos a saber la fucking temperatura? No, es que en el brazo es mejor. Yo no entiendo por qué. A ti allá en Texas no te está pasando eso que te lo hacen en un sitio diferente cada vez no, te, no llegan y te dicen, no, 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 es una teta, una teta. para saber la temperatura. <risa> no, siempre es el, en la cabeza, en la frente. No, a me lo hacen en el brazo, yo no sé. Yo no, en el brazo. Porque entonces no queda como... Siempre, siempre tiene que ser una producción. <risa> por lo menos que me digan, mira, aquí es frente y siempre te miran como que así que lo hace todo el mundo. <risa> Yo pongo, yo parece, que estoy, yo, parece que, yo parece que estoy jugando soccer ahí, cabeceando, buscando la pistola. Y ella, like, mira, nene, es el brazo. Y yo, ay, mala mía, que yo soy un animal. Soy un animal salvaje. Yo no he salido desde marzo, perdóname. Como si, no, como si nadie más estuviera haciendo frente. Como si fueran ideas mías, nada más. Como si me hubiera sacado el huevo ahí. Mira, cógeme la temperatura. Cógeme la temperatura. No, no, no sirve más que para pasar malos gatos y ahora que tengo los cupones voy todas las semanas a hacer compras y voy al amanecer de Dios porque yo no puedo tener cosas Ajá. pendientes con las viejas, claro y a las 5 de la mañana yo voy por ahí con el cajito de camino a, a Worldman pero estoy teniendo un problema ¿verdad? Yo, no, yo nunca había hecho tanta compra antes entonces yo parece que no estoy yo no estoy versado en la ética de hacer compras y me Ajá. estoy como que me estoy como que colgando aparentemente hay algo que yo no estoy entendiendo porque ya me ha pasado dos veces que iba a hacer compra dos semanas cogidas, que yo pongo las cosas en la, en, el, en la caja. Tú sabes que tiene esta cojeita. La yo pongo las cosas en la cojea, y la cojea sigue moviéndose mientras yo echo las cosas, y la, y la cajera sigue, sigue cobrando. A la persona que está delante de uh -huh. mí empieza a, cobrar, empieza a poner las cosas mías en la caja, en, en, en la compra de la otra persona. Ya me ha pasado dos veces. Y cuando yo termino de hacer la compra, toda la compra mía se la llevó de la otra persona. Y es como que, ay, pero, y, ahí, y ahí se forma un crical. Es que yo, yo parece que tengo pero, cara estrictamente de acompañante. Yo no tengo cara de alguien que hace no. compra. Yo tengo cara de alguien que acompaña a la gente a hacer compra, aparentemente. Porque esto no el le pasa a más a nadie, estoy seguro. Pero, ¿tú no le pones el, el, la barrita que divide? No hay ni bajita. Mira, Puerto Rico está en crisis, mija, ya no hay ni bajita ni bajita qué voy a poner sentarme yo sentarme yo entre medio poner mi cuerpo para usarme de bajita y la cosa es yo no, ¿No puedo es estar barita? pendiente yo soy un, yo soy, no hay bajita no hay bajita de María para acá las bajitas donde las bajitas se están pudiendo en un vagón probablemente en el medio dorado no hay barrita por lo menos en el Walmart Males no hay barrita y yo soy un, un one-man operation. Yo tengo que avanzar y sacar mis fucking cosas de ahí para poner para, y, rápido y no puedo estar... Y yo estoy sacando las cosas con la mascarilla puesta, tratando de velar el distanciamiento del, del que está al frente y el que está atrás. Y también tengo que velar, ¿pero qué carajo está haciendo la cajera entonces? ¿Piloto automático? <risa> y yo, yo yo no parezco una persona que se compra, yo no como. Yo soy, <risa> yo soy el sobrino del que está al frente siempre. Yo soy uh, eternamente. Yo vine a este mundo a sufrir Yo no sé qué es lo que está en, en, mi, en mi personalidad En mi demeanor que Yo no estoy a cargo de mí Yo no tengo cara de que estoy a cargo de mí Lo que están alrededor mío son los que están a cargo Yo sé que, es que yo le estoy echando a la compra a la otra persona uh -huh. La segunda vez me, me puse a pelear con la cajera Yo que era yo hace los otros días era el cajero que peleaba Ahora yo soy el cliente que pelea con el cajero Qué cabre culo qué, que son ¿Qué está haciendo la cajera? ¿Qué está haciendo la cajera? Pues si yo estoy sacando la compra y acomodándola y pendiente a pagar, ¿qué está? Qué? Por lo menos, mi hija está pendiente, tiando con la persona o no. Mínimo. Uh -huh. Pero no, y no, entonces aquí no hay bolsa, no dan las bolsas esas, plásticas. Todas las cosas simplemente te las ponen ahí y tú tienes que echarla otra vez en el cajo. Y yo tengo que hacer todo esto a las millas, porque lo que hay es un, es un, como un, una mesita pequeña, ya no, ya no como esa área de, de, de echar la bolsa, ya no está. Solo que hay una bolsilla, una área ahí pequeña, como una islita, que te echan la compra ahí, y a uh -huh. las millas empiezan a echar la compra a la otra persona. Yo tengo que hacer todo eso a las millas, a la misma vez, echar todo en el cajito de una forma que no se me vaya a joder toda a salir, todas las cosas que tengo adentro. Y también tengo que estar pendiente de que no se meta la compra mía a la compra a la otra persona. Uy, qué, qué ansiedad. No, que es una cosa de, horripilante. Y esto viene del trauma de mi abuela Socojo. Porque mi abuela Socojo era una exagera. Para esto era una exagera. La que eso se de poner la bajita. Esta mujer no salía de su casa sin su propia bajita. La, yo, yo creo que esa es la parte... Yo creo que esa es la razón más grande de por qué yo tengo este problema ahora. Porque... Yo, este, ella era una exagerada. La guía estaba con un fucking show de que su ese era el miedo más grande de ella, que la compra de ella se mezclara con la otra. La guía siempre ponía la bajita. Si no había bajita, ya ponía el brazo y se paraba allí. Se la ponía el, el cuerpo encima de la cosa y me decía, like, pon el brazo tú y me ponía el brazo mío. La guía era una loquera. Entonces <risa> so, yo como que tratando de hacer lo opuesto. Yo, like, no, no, yo voy a chilear, yo voy a hacerlo como es, tú sabes. La gente tiene, tiene que haber algún mecanismo que esta persona tenga para no confundirse, pero no, no me está funcionando. Sí, voy a tener que pedir una bajita de esas por Amazon. O si tú me <ríe> jóvate, o jóbate una tú del H&B -E o de un supermercado de eso por allá y me lo envía por cojeo. Porque es demasiado. Ya yo, ya yo de por sí vengo con mi cajito, voy a tener que ir con mi bajita también para que no me pase el asunto también. Pero gracias a Dios que estas cosas me pasan a mí. Y no le pasan a otra gente porque otra gente no pudiera bregar Hay esa pendeja de que la gente, la gente a mí no me ve como una persona. La gente, yo soy básicamente invisible para la gente. O sea, ya yo estoy acostumbrado, pero otra gente no puede manejar esta situación. Parte de, parte de esto es mi estatura. pues Soy bajito, lo que mido son 5 o dos. Y ya yo, estoy, ya yo estoy acostumbrado de que la gente no, no, no se dé cuenta ni que existo, pero, pero yo trato de usarlo a mi beneficio la mayoría de las veces. Pero para cosas así como la compra, pues, que la cosa Ajá. se pone complicada. Pero muchachos pobre, por eso, es que la, por eso es que los hombres bajitos son, son clase aparte. La gente dice que los hombres son basura, pero los hombres bajitos son una, son una basura especial. Son, son, uf. O sea, esos mongos que tú dices, esos que tú llamas mongos el 99.9% de ellos miren menos de no, no, ni 57, miren menos de 55. Están 54, 53, 52, 51. Yo, 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 fui uno, yo fui uno de los que tiene suerte yo fui uno de los que pues coño está bien que como quiera me tropecé me he tropezado en esta vida varias veces <ríe> Ajá. pero yo por lo menos pues desarrollé una personalidad como que uh -huh. pues, era gracioso como que había unas almas ahí contra pero chacho, eso, esa otra gente bajita que no tiene personalidad, ahí bendito se pone, de momento <ríe> se ponen a hacer un montón de ejercicios y pare, <ríe> ah, parecen exacto. Que, que tienen unos inflables ahí te compran unos, unos troces enormes de cajo. Ay Dios mío. Y, y, tú, y tú ves la tristeza en sus ojos. Oh, ellos están, ellos están, ellos son de cristal, los cabrones, son de cristal. O sea, que Están a dos oraciones de empezar a llorar. O sea, y tú tienes que tratarlo con una delicadeza, pero eso es, Casandra se esquí, como Casandra tuvo un novio que eso era un midget. Ella sabe lo que hay, ya sabe lo que hay. Entonces, so handle with care. Cassandra lo tenía que ponerle en, en un jumper de eso para que después a los bebés, que te lo pones así en el pecho y andas con ellos caminando para que no lo ¿Ya? tocaran al nene, porque era, era demasiado frágil. Demasiado frágil. O sea, yo me acuerdo que había un nene que cuando yo estaba en escuela intermedia, ese nene era más bajito que yo. Ajá. O sea, que él, él está en. Yo está, estábamos en noveno grado, en media como 411. <risa> Dito... Y, su, y, su, y él podía hacer una cosa. Él podía hacer como que salir cogiendo y hacer como un backflip con la pared. Como no, que okay. salía cogiendo, cogía, cogía en la pared a los Jackie Chan y hacía un, back, un, un backflip. ¿Sacho? El cabrón, esa era su personalidad completa. El cabrón parecía una juega Yo estaba constantemente literal como Sonic, como cuando Sonic empieza a coger, eso era lo que él parecía, porque eso era lo único que él podía hacer, como que mire, míreme, míreme míreme Y él y él como que en esos tiempos de la adolescencia que todo el, mundo te, todo, todo el mundo siempre dice, en octavo y noveno, todos los hombres, todos los hombres, todos los nenes, porque son 14, 15 años, uh -huh. hablando de todas toda las experiencias uh -huh. sexuales que han tenido, y ese nene la, aparentemente la había dado adiós a todo el mundo él le había dado dedo hasta la, hasta la esposa del alcalde él era de ese tipo de personas es que no había su, no suficientes personas en las maría para el número que le estaba diciendo y no había no había suficientes años que él había vivido, no, no cuadraba la gente que él le había dado deo. yo como que, sí, no bueno unas calculaciones ahí más o menos que yo he hecho tú empezaste a los seis años a dar deo usa, usas seis dedos en todo momento por 24 horas eso era para poder llegar al número que él a los 14 años me estaba diciendo que él había dado deo. Sin embargo, Ajá, yo siempre lo veía en una juega sí, sí. dándole vueltas, al, pas dándole vueltas <ríe> al pasillo el cabrón para que, lo vi para que lo vieran. Yo me pregunto, ¿qué es de la vida ese cabrón? ¿Qué habrá hecho ese tipo es de ahora igual, Nosotros estar. estamos ja Ya no puede estar dando vueltas así. como que... primero dónde carajo, la porque él la sola, Sí, ya la jod... ya nosotros estamos jaspando 30 años, lo primero. La jodía, yo creo que no le dan. Segundo, no creo que esté impresionado. Bueno, probablemente todavía está dando vueltas allí mismo, en la misma intermedia. Como en la María tú sabes, saliendo condenas de 13 y 14, dando vueltas allí. Y fingiendo de que es de esa edad todavía, porque créeme, como se veía él, todavía probablemente parece de 14. Porque cuando teníamos 14 parecía que tenía 9. Ajá. Pero por alguna razón, chacho, eso daba deo por todas María aparentemente. Todas <risa> María marías, okay. Chacho, todavía, Qué todo, todavía yo, que en mi vida, todavía yo en mi vida adulta que no he hecho más que dar dedo por ahí como por unos buenos años, no he llegado ni a la mitad <risa> lo que ese cabrón había hecho a los 14. Yo me imagino con, la, con, la, con los 10 con los dedos extendidos así en las manos, like, moviéndolos moviendo los y para abajo 10 <risa> todo el tiempo porque esa es la única forma mm -hmm. esa es la única forma de poder llegar a ese heckol. entonces la pregunta es ¿qué, ha, qué hacen qué hacen esta otra gente bajita qué hacen estos otros hombres bajitos porque las redes nos tratan como mierda <risa> ya, ya tú no puedes de, tú no puedes burlarte de, 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 una, de una persona gorda tú no puedes burlarte mm -hmm. de, de una persona con impedimento pero hombres bajitos que bueno, con <risa> todo fíjate lo que son lo que son los nazis lo que son los nazis <risa> Y los hombres bajitos. tirale con toque que se joda. Esa gente no tiene sentimiento. <risa> no. Olvídate de esa gente. Esa gente no vale nada. No vale nada. Chacho, yo, yo gracias a Dios estoy dejando eso atrás. Cada vez me importa menos. Yo como que fuck it. Ya esto es lo que hay. Yo no la he pasado tan mal yo he podido defenderme en este mundo pero Dios mío hubo un punto ahí que yo estaba yo estaba igual de jodido que ese nene dando vueltas hay otros, <risa> chacho hay otro hay otro que ni eso por lo menos ese nene daba vuelta. nosotros conocemos gente que, que ni dando vueltas chacho yo solamente te veo tu cara y solamente pienso en tu ex solamente pienso en, en, en el ex de Casanta. el ex de Casanta era bajito era flaco, era como una sombrilla y entonces él tiene, tenía el pelo como una yegua tenía el pelo bien lindo así una misma yegua lo que parecía <risa> una yegua eso es lo que parecía una yeguita bien flaquita que está aprendiendo <risa> ni una yegua un potro está aprendiendo a caminar todavía o sea, okay. parecía eh, cazando andaba con él y eso parecía el a Wish Foundation cuánto este? que Sí, hey, súper buena gente, chacho. Buena gente. No conocen por lo buena gente que era. Bien, era buena sí. gente contigo porque qué remedio. Qué remedio. tenía el colmo. Sería el colmo que te tratara con los pies. Parecía la madre de él llevándolo por ahí de salón en salón por sagrado. Y tenía tenía el pelito así de yegua y tenía un bigotito de Mayango. Te lo dejaba como quiera. Tenía, tenía cuatro pelos en un lado y tres en el otro, que no, no estaba ni parejo. No, eso no estaba ni no even, no estaba ni even, wow, en, en ningún punto en mis mi notas dice joder el ex de Cassandra toda la hora, wey, wey. Esto, esto, es, esto, yo no lo, esto yo no lo apunté, pero de, empecé a hablar del hombre bajito y miré tu cara y yo like uff, ella tiene experiencia. Entre el ex tuyo y lo ridículo que yo era cuando nosotros nos conocimos, tú tienes, tú tienes para contar. Tú puedes dar conferencia de la gente bajita, de los hombres bajitos. Exacto. Es un, los, es un, los hombres bajitos un y sus group. efectos. <risa> 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 literal. Los hombres bajitos y sus efectos en la psiquis de una mujer. O sea, debería hacer un PowerPoint. Ahora, casando últimamente hace muchos PowerPoints. De cosas bobas. Y nosotros nos entretenemos. ya <risa> me explica, la que like, ella hace PowerPoints de shows de televisión. De, el último fue de personajes ficticios. ¿Qué que, que pasaría con esos personajes ficticios si uno de nosotros dos saliera con ellos? Yeah. Nosotros nos entretenemos los fines de semana con los PowerPoints. Ella, hace un PowerPoint de los hombres bajitos. De los hombres bajitos. Los hombres bajitos y los mongos. La, eh, la conexión <risa> que hay ahí <risa> entre los dos. <risa> ahí pensando... Tiene, ahí, Ahí tiene tela para cortar. Pero no, pero no todo en la est No se puede todo culpar en la sociedad y en la estatura. No se puede todo culpar en eso tampoco. También como que la ansiedad que esas cosas producen en uno. Like, uh -huh. Yo nunca he sido alto. Así que yo no, y yo no tampoco soy tan bajito de que yo no podía alcanzar el sitio. Solamente en casa de Cassandra que tiene un fucking espejo eso es más alto que el carajo. <risa> pero aparte de eso, como que yo no, yo no, yo no estoy, como que yo no tengo que brincar para abrir una puerta. Mira, por el estilo so, yo nunca me di cuenta yo nunca sentía eso pero la, todo el mundo me imponía a mí ese fucking complejo constantemente todo el mundo me lo está imponiendo
1: todo el uh -huh. tiempo
0: todo el tiempo y me acuerdo podíamos estar hablando de cualquier cosa de momento mi familia me decía like, no te preocupes perfume bueno viene en, eh, en frasco pequeño o whatever como diga el, re el refrán yeah. yeah porque perfume bueno viene en frasco pequeño y yo like ¿qué? ¿de qué estamos hablando? no, no, no te preocupes de que eres bajito y que no mides nada y yo like ah, yo soy bajito like, primero todo, mi todo el mundo de mi familia casi todos eran bajitos mi papá era el único que era de okay. estatura promedio pero te, te imponen te imponen toda esta mierda constantemente que cuando uno llega empieza a llegar a la adultez y empieza a tratar de relacionarse así con mujeres y después ve toda esa actitud de por sí contra los hombres bajitos, pues uno, uno, uno llega tirando ¿Eh? puños. Uno llega tirando puños a una puerta abierta. <risa> y, y, después la, y después la gente pregunta, bien, ¿pero por qué? por qué ¿Cuál es el problema de este muchacho? Pues está todo, todo lo que le van imponiendo a uno constantemente durante todos esos años. Y uno tiene que, eh, cuando uno llega adulto, uno tiene que empezar a soltar Todas estas mierdas que la gente está impuesto, todas estas estupideces. Que todavía, like, porque la gente no deja de tirarte las encima, aunque tú eres un viejo ya. Ajá. La gente ajá. todavía sigue tirando estas fucking ideas constantemente. Hay mujeres que todavía, yo he tenido matches en Tinder que estamos hablando y que se ve que me, y después me preguntan cuánto cuánto es mi estatura. Y yo le digo, ya ah, no, 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 no. Todo lo demás estaba bien, pero la estatura no, eso es lo suficiente. eso es un, ajá. Y es como que, mira, mija, yo no quiero ser problemático, pero yo no puedo crecer. Tú puedes bajar 75 libras, es posible. Yo no puedo crecer. <risa> so, no, 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 estés llorando de body positivity. Si me vas a venir con mierda que yo no puedo controlar de ninguna manera. Y todavía la gente constantemente, like, Ay, yo hablo con mis padres a veces. Y yo, like. Y, 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 y es por mí, porque si fuera si fuera por mis padres, mi, mi, mi papá me llamaría una vez cada tres semanas, mi mamá me llamaría una vez cada tres meses, pero yo soy el que mantengo la comunicación constantemente y hablo con ellos, pero Dios mío, te dicen unas cosa y todavía me están imponiendo y yo, yo, y yo lo que pienso es, la y ustedes no saben lo, lo horrible que eso salió por ustedes estar diciéndome esa mierda constantemente uh -huh. aquí fue que la cosa en vez de hacer un bien lo que hacen es un mal la que, la que tiene esto bien mangado de hablar con los padres es Cassandra Cassandra yo, yo la escucho <risa> hablando con la mamá y ella no le dice nada de su vida, absoluto, la conversación más boba del mundo ella habla con su mamá como si fuera una señora que se encontró en la fila del banco como que Cassandra está en la fila del banco va a cambiar el cheque y yeah. <risa> ay, mira, ¿verdad? Parece que va a llover, ¿verdad? Sí, fíjate, es una conversación más bonita del mundo. Como yeah. si los hubieran conocido por primera vez y no se van a volver a hablar. Y ese es el secreto, ahí donde, ahí que la cosa está bien. Pero no, yo, primero mis padres escuchan este podcast o saben todo de mi vida. Y, uh -huh. y lo que, y lo que, y lo, y ellos saben lo que, lo que cuento aquí y lo que no cuento aquí, porque también hablo más con ellos de mis cosas más privadas. Yeah, yeah. yo tengo la comunicación bien abierta y tú pensarías de que ellos entendieran mi vida y lo que yo hago con mi vida pero a veces parece que no y las ideas que ellos tienen para mí y las cosas que ellos tratan de meter en mi mente todavía es como que no hemos, no, no hemos pasado por esto ya no hemos pasado por esto ya porque yo pensaría que aprendiste la lección, Ay, mi papá cuando nosotros hablamos de, de la gente joven y gente de mi generación y lo que está pasando y qué sé yo qué, mami, papá. Ay, yo no entiendo a esta gente joven, como que, ay, tu mierda, se, se quedan solos, como que ya tú verás, ya tú verás, cuando pasen un par de años y se vean solos y qué sé yo que qué. Ah, así, cuando, cuando nos veamos solos, vamos por una relación miserable, meterle 15 años a eso, para después estar en otra relación miserable. Like, ese, es el, ese, es el, ese es el plan tuyo. Porque cualquiera diría que a ellos les salió también el plan. Ajá, es esa cosa. Que ellos me lo dicen como si fuera un éxito total. Como si, como si ellos lo hubieran pasado cabrón. No, uh -huh. tú tienes que tener el hijo y casarte. Yo, como a ti te fue tan bien. Está bien que, está bien que yo soy un hijo espectacular, pero... Exacto, esto no pero... Fue, esto no fue fácil tampoco, eso no fue fácil. No fue gracias a ti, bebé, güey. Es, que, es que está cabrón, mira... Pasaron eh, dos incidentes esta semana que yo estoy al cristo. Mi este mi papá, y esto es constante cuando tenemos estas conversaciones, y no solamente de mí, pero como que de mi primo, de mi hermano, de otra gente. No, no, pero ya fulanito está recogido, el primo mío está recogido a buen vivir y va bien. Me encontró una mujer, entonces la mujer lo tiene, mira. Porque la mujer vino y la arregló. Y yo, ah, dependencia emocional Ajá, espectacular. Sabe. No hay nada mejor que dependencia emocional. Si esa mujer lo deja, se va a volver loco. Tremendo. Ah, todo está bien. Está en una cuerda floja porque las relaciones interpersonales son frágiles. Pero pues pero tiene una mujer. Eso es lo importante. No, no, y hablamos de mi hermano, que si mi hermano, que si esto, que si yo. No, pero deja que se tiene que conseguirse una buena mujer. Y cuando se consigue una buena mujer que le dé la motivación para hacer lo que tiene que hacer, no te preocupes que él lo va a hacer. Y yo, pero ¿por qué tiene que ser una mujer para uh -huh. dar motivación? Primero que nada, tú no eres gay. Like, no me digas que tú estás esperando una mujer que para, para enderezar las cosas tuyas. No, no entiendo. <ríe> De repente se me ha va va pegar. ¿qué? Guapa, gay. gay yes. y, y conmigo también a veces. No, no, porque contigo una buena mujer. Yo pues. Pero ¿por qué una buena mujer se va a pegar conmigo? Make a Wish Foundation también. Va a querer cargarme a una mí mujer, una mujer buena que esté buscando un buen calvario para que la, para que la hagan santa cuando se muera. Sería, sería perfecto. Sería perfecto. Y mi mamá, y mi mamá, otra otra conversación. así. mi mamá, escúchate este fucking podcast. Y yo le hablo de todo, todo el fucking tiempo. ¿Por qué ella se cree que sabe más de mi vida que yo? No entiendo. Yo estaba hablando con ella los otros días y hablando de planes del año que viene, pues, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, este, en un par de meses me, este, me quiero ir para Texas otra vez, y le uh -huh. digo, me, me voy a ir para Texas otra vez, y, y ella me dice, y esto, y esto es, ese es el milagro bot push, porque yo debería saber más, de, yo debería saber más que encojonarme y ponerme a pelear, yo debería saber más. Ajá, ajá. Pero como quiera me encojona. Yo como que, okay, me voy para Texas y me quedo para allá un par de meses, y ella me dice, pero y el venezolano, y, eso, y, yo, y yo ya yo estoy prendido tres palabras, tres y el venezolano ya yo estoy por el techo sin ninguna razón porque no sé por qué me sorprende y yo como yeah. que yo pf, preguntando against my better judgment, como que el venezolano no, porque aquí Cassandra está entretenido con el venezolano, ¿para qué vas tú para allá? y yo, ay Dios mío señor, tendremos que entrar en este, tenemos que entrar en esta tengo que hacerte el mapa otra vez Dios mío, santísimo. <risa> Cristo. Yo, Cassandra y yo somos amigos. Que yo esté en su casa no significa nada. ¿Por qué tú asumes que soy yo quemado? Ay, pero es que Cassandra no te gusta. Ajá, pero hay, tú sabías que hay que ver dos personas involucradas, ¿verdad? Tienen que ser <risa> dos. Tienen que haber dos personas involucradas, ¿verdad? Y ella, ajá. Es como la, la conversación esa de Patrick y Man Ray. <risa> gracias a Dios que a estas alturas lo que hace es que me encojona gracias a Dios pero cuando pero yo estaba peor. en mi peak <risa> sí porque cuando yo estaba en mi pic de lo que era like, estas cosas me, me, me volvían más loco uh -huh. Yo hablaba con mi mamá que hiciste hoy pues ya hice tal cosa que se yo que más fui a la plaza con Cassandra y bla 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 y le contaba cualquier anécdota y ella pero y por, pero, ¿y por, qué, tú, por qué tú no estás con Cassandra y yo, uh, no, uh, uh, no sé, y yo, pero si ya está encima de ti todo el día, ¿por qué <ríe> no tú, 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 tú... Y yo, uh, 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 ya, yeah, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, nene, pero acaba, <ríe> ¿y qué estás esperando? Y yo, sí, sí, voy para allá. Y yo la cogiendo, y ahí verá que se formaba la de San Quintín. Ay, Dios mío. <ríe> Y Cassandra como que, no, no, yo no tengo ningún... Yo no tengo ese tipo de... Yo no tengo interés. Y yo, esta Cassandra es más bruta. Hasta parece que no habla con mi mãe. Y esa esta mujer se cree que sabe más que <ríe> mi propia madre how can my mother steer me wrong how entonces yo tengo que darme contra la pared, ahí contra la pared este, con esa experiencia y Cassandra y yo tenemos que dejar de hablar por un tiempo y toda esa pendeja y ahora, y mi mamá todavía no aprendió nada de la experiencia, nada, absolutamente nada. exacto, ya como que anyways pues. exacto, y si, y si todavía yo estoy tostado y si tú entras a mi mente otra vez, tú ahora vas a, descojonar, vas a descojonar la mitad otra vez y ahora el podcast también, porque ahora es más importante todavía. <risa> no. no. Por favor, por favor, déjeme estar feliz. Yo sé lo que estoy haciendo. Y especialmente la otra gente que tú ni conoces también saben lo que están haciendo. Y por eso, por eso es que eh, pasan tantas cosas. Eh, la gente impone muchas fucking impone expectativas que no deberían de, de tener. Y a veces la, uno mismo no va con esa expectativa y la gente está achacándole, achacándole, uh -huh. achacándole y achacándole. Y uno empieza a, 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 empieza vos, a dar sí. Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome. Y eh, yo me pongo a pensar mucho en, este, en esto, eh, en esas cosas ahora, como que toda la cosa que yo he tenido que desaprender y como que ir soltando y manejando mi, de mi propia manera, porque yo sigo estando bastante tostado. Yo estoy loco, pero de remate todavía, pero, hay cosas que están mucho más manejables. Ajá, uh -huh. ya yeah. Pero me acuerdo de todas esas cosas que mucha gente sin darse cuenta han estado, mira, dándole constantemente y dándole. Y tú, y tú sabes de esto porque tú, como mujer, no solamente lo recibes de tus padres, pero lo recibes de la de gente que ni sabe quién carajo tú eres. Yep, exacto. Todas las fucking decisiones que uno hace es como que es un y es una votación. Hoy mismo, um, Estoy haciendo esta transacción para este muchacho, que es de esos que uno lo ve como que, hola, ¿cómo estás? Whatever. Pero nos, no hablamos, no nos conocemos. Y él viene y me mira y me dice, ¿tú tienes hijos? Y yo como que, no. Y ay ah, ¿y cuándo piensas tener hijos? Y yo como que, como me quedé como que, ajá, y tú, no, no que no sabes ni cómo me llamo, y estás aquí, como que, um, ¿y los hijos para cuándo? No te, no te pregunta... Primero que nada, ¿qué carajo te importa a ti? Vamos a empezar por ahí. Pero vamos a suponer que, de, que necesitas saber que tú estás haciendo un récord, estás haciendo un archivo de la persona que te atiende en el banco y tú quieres tener toda la información. Lo primero que deberías de preguntar es, ¿tú quieres tener hijo? No como Muy que bueno. ¿cuándo? ¿Tú quieres tener hijo? ¿El hijo es algo que te interesa a ti? Esto es lo primero. Pues, ¿qué carajo sabe él? porque está, oh. él está asumiendo cuando tú le dijiste que no tiene hijos, él está asumiendo que tú quieres pero es que no has podido <risa> como si quedar si preñada fuera lo más difícil del mundo <risa> sí, sí. más fácil no puede ser cualquier morón lo puede hacer pero no, no tú no, tú no, no puedes quedar, no, no has quedado preñada <risa> porque no, no has podido exacto <risa> y, cuando, y, 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 y entonces la gente te hace lo mismo para pa, pa casarse y especialmente otras mujeres y para mí que esto es psicológico de que si yo la pasé mal, tú la tienes que pasar mal también. Si yo jodí mi vida, yo siempre he pensado que eso es subconsciente, si yo jodí mi vida, tú te la tienes que joder también. Tú estás como que muy contenta por ahí, sin preocupaciones, <risa> llegando a tu casa, no tienes que hacer nada. Que si se casa, que si no se casa, que tiene una relación, que si no tiene una relación, que si qué tipo de novio debe ser, que si tiene, tiene que ser así, tiene que ser así. Porque tras que te joden, tras que te joden para que estés en una relación, porque eso es lo que te va a salvar, como si a ellos le hizo también. bien. Ajá, ajá. Uh -huh. Después tú consigues a alguien que te gusta y te lo quiere y te lo destrozan, lo destrozan. <risa> porque es muy gorda, porque es muy flaca, porque es muy bajita, porque es muy alta, porque es muy bruto, porque es muy... Yep. Oh, ¿tú quieres que yo me consiga una mujer que sea bu buena, una mujer buena, que me, que me salve a mí? Que, por, que, que, por, que, que yo no sé por qué decida coger toda su energía en hacer la vida mía mejor. Eso es la mujer que ellos quieren. De María Teresa, y la personalidad de María Teresa de Calcuta. Y, y, y entonces tiene que ser de, de la estatura mía, no puede ser alta. No puede ya, ser alta, alta puede. Ajá. Es como que no, fulanita alta, qué sé que más. No puede, ser, no puede ser muy gorda ni muy flaca. Uh -huh. Tiene que ser bonita para él, para mi, para mi madre, no para mí. No, Olvídate sí, pues sí. que yo soy, yo soy el que se lo voy a meter. Mi mamá tiene que, <risa> que sonreírse <risa> cuando la vea. ya no quiere nada que ella no, no le guste. Claro, No uh -huh. voy a ver tanto. <risa> y, es lo mismo. Y, y, yo, y yo sé que es lo mismo para ti. Como yeah. que tú traes a alguien a tu casa y que se yo qué más. Es muy feo, es muy flaco, es muy uh -huh. gordo, es muy bruto, es muy mongo. todas estas fucking mierdas. <risa> Ese de es muy mongo es muy cierto porque mi mamá es peor que yo con los mongos. ni muchacho. El, 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 la yegua esa que tú tenías, tu mamá ni lo soportaba, ¿no? Que ella venía en la casa. <risa> ella nunca como que acknowledge him. No, él no existe. Eso es una etapa. Eso era como si tú tuvieras medio lesbiana. Eso es una etapa. Tod todas las mujeres tienen su mongo y ella super anti-mongo ella súper anti-mongo y y, y, exacto literal de, literal me sacaste las palabras de la boca juntando tus pues, decisiones el cuando, exacto el rey de los mongos cuando yeah. dijeron mongos al agua tu papá mira secándose yeah. chile secándose con esa paz yeah. y esta tranquilidad Yeah. Entonces, yo me tiré, tem me, ¿no? me tiré temprano, porque yo sabía que lo iban a decir. eso yeah, por eso es que ya me, me entreno así. <ríe> que No pasa por lo mismo. pero Entonces, entonces si la pasó tan mal, deja que tú tomes la rienda de las decisiones. Aunque tu mamá tampoco, como, como tú la mantienes en, en la raya, porque ella no se puede involucrar mm -hmm. mucho. Yeah. Pero y yo trato por a mis lugar. padres como adulto yo trato a mis papás como adultos, a mí como que se me olvidan que están tostados y los trato como adultos. Uh -huh. Como que yo soy un adulto, yo soy un adulto y después siempre vienen estos comentarios, ay Dios uh. mío, señor, dame paciencia. Bueno, pero ¿qué aprendimos hoy? Que los papás de Silverio van a celebrar sus 76 años de casado. Y que me dejen en paz. Por favor, Bien, el que diga algo va bloqueado, va a block, chacho se los voy a bloquear del podcast cuando se metan a buscarlo en por <ríe> eso like this, this podcast is not available, <ríe> no quiero, no quiero madre papá Siberio, ¿ok? Mm. no quiero, yo soy básicamente lo que la mamá de Siberio tiene en su mente, una persona diciendo no quiero, no quiero, no quiero <ríe> Lo segundo, por lo menos esto lo aprendí yo en medio de hablar esto, porque nada de lo que hablamos yo estaba pensando cubrir, by the way. Este, que el, los hombres bajitos es el grupo marginado que menos simpatía se merece. Aunque se la merece todavía, <risa> pero es el, el grupo que... Un grupo que debería de superarlo. Deberían de superarlo, como que si no si, si, si ellos cogieran si nosotros, porque me voy a incluir yo también, si nosotros uh -huh. cogiéramos eh, todo esto que, que el mundo nos ha tirado y tratáramos de tirarlo para atrás de una forma como que más agresiva y un poquito más, de, 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 si dejáramos la lloradera, era uh -huh. si nos pudiéramos un poquito más de eso, pues las cosas mejorarían, pero como que lo hacen peor con la actitud, la, la actitud esa yeah, actitud yeah, yeah, tan yeah. frágil lo hace muchísimo peor. Tienen que, sí, sí. que se joda, que se joda. Ya, mira, tú, yo tantos años yo me preguntaba, ¿Por qué yo estoy vivo? Like, ¿Por qué yo estoy vivo? ¿Qué yo hago? Like, ¿qué, qué, por, ¿Por qué yo, yo existo la like, Yo soy una persona tan extraña, la like, genuinamente yo la Yo no sé qué yo, qué yo hago en el mundo. Mi cuerpo es extraño. La forma mía de caminar, mi, yo soy acord hasta cagando. Like, yo soy acord en todo fucking. A, a, like, es difícil. Pero sí, ¿por, qué yo, ¿Por qué yo estoy vivo? En, y, pero eventualmente tú te das cuenta que la existencia es una maquinaria. Y todas las piezas sirven una función, tú lo veas o no. Yo soy el fitoke. Yo soy el fitoke. Okay. No tiene nombre, nadie sabe exactamente qué hace, pero si no está ahí la máquina no coge. ¿Yo? Soy, yo soy el fitoke del celular para enchufar la cajita. Yo soy la cajita para, para enchufar el cable, porque si no, si yo no estoy no prende. Nadie sabe por... Nadie sabe por qué simplemente el USB... No pueden haber conectores de USB en, lo, en las paredes. Y no está el enchuflecito ese... Pero por alguna razón está. Uh -huh, Ajá. Okay. Y, si no, y si no está... No hay break. Pues ese soy yo. Yo soy el fitoque. El flicky flacky. El, <risa> el cosiaco. El plugger. El plugger. No, no. Pero es que el plugger es muy, muy específico para mí. Yo no soy el plugger. <risa> Yo funciono como blogger, pero no lo soy. Lo encontraron, Ajá, okay. A mí me encontraron en, 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 en el flea market lo que valiera 50 chavos y es como que, mira, fun funciona de blogger, no es un blogger. Pero, no pero, pero, pero pero si tú le, lo metes ahí bien duro y lo encaja, funciona y resuelve. Pues eso soy yo. Y que todo el mundo, si yo tengo un espacio en la maquinaria, todo el mundo lo tiene. Y que los, los, hombres, los hombres bajitos, por favor. A llorar a la maternidad con el gesto de los bebés. Pónganse a dar vuelta como el, el de la María. No, 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 no te pongas a dar vuelta tampoco. No te a dar vuelta. Todos. Todos, todo, insoportable, dando vuelta. Dando vuelta y en el gimnasio. Eso es lo que están haciendo ahora, Casandra. Esto no es el mensaje que queremos llevar. Esto no es el mensaje que queremos llevar.